0: 大概是平均一周会喝五到六
1: 杯的手冲。医生说：“咦，你热气哦。”然后他就说：“你不能喝咖啡
2: 。”他们就是买了一小杯，咚一声怼进去。
0: 太阳下山了之后，我在喝咖啡。晚上
2: 都是照睡的，我会需要咖啡去给我调节一下气氛。现在我就是一
1: 个忠实的麦当劳咖啡粉丝。只谈风月，把酒言欢。欢迎大家收听本期的牛力收，我是一喝咖啡就热气上火的弗朗克，我是很爱喝咖啡的安佐
0: ，我是很喜欢喝咖啡，但咖啡对我毫无提神作用的四月
1: 。那么我们这一期的主题呢，大家都猜出来了，就是咖啡啊、呃。其实这个主题呢是我想起来的，因为在之前看《爱情神话》的那一集里面呢，我就被其中鞋匠喝咖啡的那一幕，呃，被呃逗到了，所以呢，我就觉得，哎。既然我们三个主播都是比较喜欢喝咖啡的人啊、呃，可以借这个机会呢，跟大家分享一下我们生活中跟咖啡有关的趣事和小知识。那么，先说一下我们各自大家喝咖啡的习惯吧
0: 。呃，我是其实应该是本科实习的时候，因为我实习那个公司旁边就有一家 MG。然后我就会去那里买 MG 的现磨咖啡，呃，那个时候其实还不错的，就，但现在我觉得就不太好喝了。然后，呃，研究生的时候呢，我就在英国买了一个自己的法压壶，呃，但是我就只买了一把法压壶，其他什么器具都没有买。所以我去买咖啡豆的时候，我是去那家 Witter， 就是卖茶叶的那家店去买咖啡豆，然后我也请店员帮我磨粉，然后自己早上冲一杯。但是其实我觉得法压壶很难洗。也不是很难洗，就是我洗的时候，我要把它全每一个部件都拆出来洗嘛，就有点麻烦。那现在呢，就改成了手冲，大概是平均一周会喝五到六杯的手冲
1: 。可能要跟观众解释一下什么叫法压壶
0: 。哦，法压壶呢，就是那种一个圆柱形的壶，然后它的原理其实是就是把咖啡跟水搂满混在一起。在里面泡泡个三分钟，泡个三分钟左右，然后它会有一个滤网是从上往下压的，压下来之后就等于你把咖啡粉压住，然后就把呃萃取出来的咖啡液把液体倒出来，是法压壶
1: 。简单就是一个像像有那个隔茶叶渣一样网的东西，把那个咖啡粉隔住，然后水倒进去冲一冲，就成了一杯咖啡。对，那安佐呢？呃，我是我
2: 小时候就很小的时候就喜欢那些港式茶餐厅里面的冻鸳鸯，然后上高中的时候呢，我家所在的城市也就是珠海啦，第一次开了一家星巴克，然后我的喝咖啡的习惯应该是从那个时候开始的，之后就渐渐就有点上瘾了。然后上大学的时候就遇到一些咖啡同好者，然后后来一开始喝的就是 espresso 类的咖啡嘛，也就是星巴克卖的那种什么拿铁啊、美式啊之类的，意式咖啡
1: 。对，意式咖啡。
2: 嗯，后来我就在朋友就同好咖啡同好的朋友当中就听过他的一些介绍，然后就入了手冲咖啡的坑，然后就开始爱上了手冲。然后我基本现在的话呢，喝咖啡的习惯就是每天，呃，标配是一壶手冲，就我自己冲的。然后呢，呃，如果是会去图书馆呐、啊、或者什么的话呢，我就会去买一杯意式咖啡。因为意式咖啡，我在宿舍里面没有设备嘛，我只有手冲咖啡的设备，所以我的标配就变成手冲一杯，然后如果出去的话，就去找个咖啡店什么的喝一杯
1: 意式这样。那我我自己的话，我其实呃开始喝咖啡是在大学的时候养成的习惯，呃,呃因为曾经有一段时间就在加拿大留呃留学，那个地方就天气特别冷，然后早上起来有些时候去图书馆。就特别的困，啊、呃，那个图书馆下面一层楼的时候，呃的,的那个地方呢是有一个呃小的咖啡店，然后它不是那种啊、呃、像安佐刚才说的意式咖啡，真的是拿个机器现磨给你做的，它就是有点像那种呃你在电影里面看到的那种呃在美式的早餐店里面，呃大家拿着一个壶给你倒咖啡的那种感觉。所以他那个地方就基本上就是你给钱，然后自己在那个有一个小小柜子上面就有很多很多壶，写着不同呃名字的咖啡，然后喝起来其实味道都差不多的，就让你自己去倒。对，因为我那个时候曾经有一段时间就是经常喝茶，但是就特别搞笑的是，就是因为外国是没有提供热水嘛，所以我去问他们要热水的时候都要跑到咖啡店里。那我经常问他们要热水呢，我又不好意思，所以呢，我就啊、呃，有些时候我就买一杯咖啡来喝一下。哎、啊，后来觉得哎，喝咖啡挺好的，就是养成的习惯，就觉得哎、啊，又提神又温暖这样。所以呢，就在加拿大养成了这个习惯。后来回到了香港，在学校的时候呢，学校也有一家叫 d a d d y France 的连锁餐厅、啊、然后他家的那个早餐套餐我特别喜欢，就是有牛角包，然后还有那个通粉之类的，他就会送一杯饮品。那他家的那个咖啡也是特别的好喝。所以慢慢慢慢就养成了这个习惯。那当时就是一直都没有自己的呃咖啡的设备，就是你想要喝咖啡就一定要去咖啡店里面去喝那种呃意式的咖啡。那后来就是真的是上班了之后，就慢慢有一些同事他们也有那种手冲咖啡的习惯，然后我就渐渐的也是算是入了坑。那我现在其实最喜欢的是，就是四月不喜欢的那个麦当劳咖啡。呃，我就是平时有些时候去买早餐吃的时候，觉得哎呀，我以一个早餐的价格还能得到一杯免费的咖啡，然后我个人也很喜欢它的咖啡的口味，觉得就是麦当劳的咖啡便宜又美味，所以呃，现在我就是一个忠实的麦当劳咖啡粉丝
3: 。
1: 大家有什么遇到在不同城市、不同咖啡馆遇到的趣事和体验吗？其实我是
2: 本科快毕业的时候入的手冲的坑，然后呢，其实我真正的想要自己去做手冲，是因为我在珠海的一家叫 ROYA 五幺七的咖啡店喝了一杯瑰夏的豆子冲的手冲咖啡，然后这个种类的豆子我非常喜欢，因为它有一股淡淡的花香的味道。哦，真的好好喝，而且它很贵。现在好像便宜一点了，因为种的人多了嘛。当时确实是蛮贵的，一杯一杯好像要一百多块、两百人民币，但是真的真的非常好
1: 喝，我大受震撼
2: 。我当时喝的那杯桂花就真的是有桂花的香味，让我非常惊讶。所以从那个时候开始，我就爱上手冲了。这个是我在珠海的一些体验。然后，嗯，其实因为我现在在新加坡嘛。然后新加坡呢，手冲咖啡的文化我觉得还算发达的，就是这边甚至它会有一些专门的机构去，呃，做一些培训啊什么的。我在这边甚至都考了一个初级手冲咖啡师的证，就是它有专门的一些认证的机构，对，有专门的考试啊什么的。那个证我觉得，嗯，如果你打算去应聘咖啡师的话，其实还是有用的，就是一个认受度还蛮高的证。所以我现在就考了这个证，这是在新加坡的一个一个经历吧。然后我读研究生的时候在爱丁堡，据我所知，它现在手冲文化倒是比较发达了。但是当时我一五一六年在那边的时候，好像手冲还没有说那么的 popular， 所以他们那边主要是以意式咖啡为主，他们不会把它当做一个很有仪式感或者很有氛围感的东西。就我我有很多老师啊或者同学啊，他们可能就是早上到校园里面，然后校园就会有那种。就是很小很小的小 counter 那种 counter， 中文怎么讲？柜台，柜台，摊位，就柜台，就小摊位，对，小摊。然后那里面呢就会卖一些 expresso shop， 就是那种 shop, 浓缩咖啡，对，一小杯的浓缩咖啡，对。然后他们就是买了一小杯，咚一声怼进去，然后就走了，就属于这一种喝咖啡，这种喝咖啡习惯的人还蛮多的。
1: 安总还去了意大利是
2: 吧？就去过一次米兰开那个学术会议，然后我在那边喝过一杯非常好喝的卡布奇诺，就真的是就没得讲，因为它是发源地，所以它确实是真的很好喝。就各种从它口感来说、香味来说，还有顺滑程度来说都非常非常好喝。然后好像也不不价格也不是很贵，所以还蛮蛮开心的。嗯，但是其实，呃，因为我刚刚说过，手冲咖啡其实是近年才流行起来的嘛。然后，据我所知，手冲咖啡的发源地其实是日本。对，所以我其实还想推荐一个上海的一个日本的品牌的咖啡店，叫酷 o 咖啡。然后那一间咖啡店就是很典、很经典的日式手冲。然后。在那边喝的话，就能喝到就是日式手冲的那种好，因为我们手冲的话，一般都想的是浅烘的豆子啊，想的是 single origin， 就是单一产地的豆子啊，这样去喝。但是其实，嗯，日式手冲的话呢，它反而是混合豆，然后呢，它是偏中烘或者是深度烘焙的，但是那种风味确实跟浅烘又有一种比较大的不一样。嗯，那间那间咖啡店其实在网上也有豆子可以买。
1: 到目前为止，我觉得真就是真正你说的，像你同事和同学喝的那种浓缩，我我其实接受不了，我觉得太浓了，就是根本我没有办法去体验它的味道，就我的那个味道都是在那后劲里面去去体验的，我就觉得有点难受。嗯
2: ，但是那个据说很提神
1: ，对，因为它浓嘛，它浓嘛，就是一下子给你的那种带来的震撼是很厉害的。对，但是就是啊、呃，我也有朋同事，就是他，他曾经一天喝四杯浓缩咖啡，然后他就说他后来，对，就是就是真真正,正正意大利的那种浓缩咖啡，就是一个机子出来就一小杯的那种，然后他后来就说，他因此他的那个焦虑和紧张的程度有提升，所以他后来就戒咖啡了。戒完之后，他就觉得啊，呃，睡眠又好了，然后整个人就是感觉冷静了很多。后来我就，我我其实我学过他，就是他说戒咖啡有种种好处，于是我真的就戒了大概有一个月的咖啡，而且我戒的不仅是咖啡，而且是戒的所有含咖啡因的饮品，就包括了所有的茶、可乐，就除了普洱茶，对，可乐。因为其实当时还有另外一个原因，就是我当时去看了一次中医，医生说：“咦，你热气哦。”然后他就说：“你不能喝咖啡
3: 。”
1: 对，所以我就大概戒了一个月的咖啡。呃，第一天我去戒的时候呢，其实是我大概九点钟，晚上九点钟我就已经快要睡着了。然后我记得我第一个星期就非常难受，就是有一种看电视里面的那种，就是戒戒断瘾，就是戒戒毒啊那种人的感觉，就是哦，我好想喝咖啡，我好想喝咖啡。最后呢，我就是没有办法，我就是每天都跑到我们公司卖咖啡的那个咖啡机那里，因为我们是有人冲那个意式咖啡的。我就站在那里，然后他就说：“你就站在那里对闻。”对我就站在那里闻。然后那个卖咖啡的小姐姐，因为我经常去买，她就跟我很熟，她就说：“哎，今天是不是老样子啊？”我说：“哦，不不不，我只是来闻一下。”然后我就拿那个手机在那里玩，然后一边摸鱼，然后一边就闻闻了一下，然后就说：“哦，我回去上班了。”然后那个小姐姐就一头问号，就就目送了我回去上班了。呵呵然后后来可能借了一个月之后，我觉得，呃。就就差不多到此为止吧，然后我就我就又重新开始喝咖啡，对，但我我的确感觉我戒咖啡的那一段时间，我的整个人是，啊、嗯，就是呃焦虑和紧张的那个程度是非常低，然后整个人的那个能量水平都维持在一个非常稳定的水平，虽然其实它是非常稳定的低水平，但是它还是一个稳定的水平，就你不会感觉到你整个人突然有一个很很高能量的时刻，又又变成可能转眼间过了两个小时又变成很低能量的时刻。
0: 所以你要是你喝咖啡，你会有很高能量的时刻吗
1: ？我会，我刚喝完之后，我就我的整个人就会很清醒，就是我会明显感觉到整个人会非常的啊、呃、兴奋，然后做事情的专注程度会。
0: 所以其实你可能是一个对咖啡因敏感的人，像我，我对咖啡因是完全不敏感。对我对咖
1: 啡因还蛮敏感。我包
0: 括我晚上太阳下山了之后，我在喝咖啡，晚上都是照睡的。然后我前段时间，我其实跟你有类似的经历，就是我前段时间也是呃因为一些原因，然后就去看医生，但其实医生并没有说，只是我家里人、周围身边的人说，哎，那你你要借口热气，你不要喝咖啡。那我我就想 f 然后我就一个星期没有喝咖啡。我是完全没有感觉的，就是我喝和不喝都没有区别。我之前也是一天喝一到两杯这样子，但是就喝和不喝对我来说是没有任何的
1: 作用。我我其实我的确对咖啡因非常敏感，因为我还试过醉咖啡，就是我一天当中喝了太多的咖啡，然后整个人非常难受
3: 。
1: 我我其实没有安佐那么。广阔的在世界各地喝咖啡的经历，但是我自己就是在疫情之前，我是特别喜欢上海的咖啡馆，就是你可以，呃、在那那几条网红一条街里面走的时候，就随便进一家咖啡馆，你都会都会觉得很有趣。虽然的确它也很网红，那好处就是它里面有很多网红，所以我也可以看欣赏一下网红们在那里努力拍照的那个那个感觉。然后我之前还试过在广州去一家咖啡馆，呃。我去，我进去一家咖啡馆的时候，有两个人在拍摆拍，然后我喝完咖啡，跟朋友聊完天，离开这个咖啡馆的时候，那两个人还在那里摆拍
0: 。你那个朋友是不是我啊
1: ？好像是。我们去的那个咖啡馆是不是那种灯非常白的？然后，然后进门的时候其实有一个。哦，那应该是你，就是我也不知道他为什么在那里网红那么久，因为那个地方就是看起来就平平无奇
2: 。你记得网红不记得跟你一起去的朋友？哇塞，不好意思，呃、太塑料了
1: 。<笑>不要紧，不要紧，我们可以剪掉这一段
2: 。我不会剪
1: 的。<笑>然后另外，其实跟这个。呃，咖啡馆有一点点关系的是，其实这个我为这个节目想的“只谈风月，把酒言欢”，其中的“只谈风月”的这个口号呢，其实就是来自上海的一家咖啡馆。然后我是怎么知道这件事情呢？就是这个咖啡馆其实他把这个呃口号印在了他们的咖啡杯里面。然后呢 ，HiKing 的朋友呢，他就给我发了这个咖啡杯的照片，我就说，嗯。这个字还挺不错的。然后他就问我说：“你知道这句话是什么吗？”我一看，哦，月风弹指。然后<笑>后来才发现原来是指弹风月。对，感谢 hiking 的朋友帮我们想了这个口感
2: 谢 hiking 的朋友。hiking 朋友是跟我 hiking 那个朋友吗？还是你 hiking 的朋友？对， hiking
1: 的朋友就是跟你的 hiking 的那个朋友，因为我不 hiking、啊
0: 。我刚才听。安佐说：“就是你平时你自己会喝手冲，然后你去咖啡店就会喝意式。我现在我想了一下，我最近也是大概是这样的习惯，因为我会觉得我外出的时候就会吃喝一些自己在家无法 DIY 的东西。我最近喝的最多的是、嗯、因为
2: 对一方面是你家里没有设备，你去到外面有设备肯定是要喝一下嘛。然后另一方面就是其实我自己是觉得外面的手冲都冲的没有我自己冲的好喝， oh. 所以我一般在外面不喝手冲。”但是也不排除有一些店，它的手冲是很好喝的。譬如说香港的那个弗朗克不喜欢的 Cupping Room， 它的手冲我觉得还是还是哦，我觉得好贵啊！我觉得我在香港就
1: 是不会喝手冲，原因就是因为弗朗克太穷了，喝不起外面的手冲
0: 。香港的豆子真的是好贵，我看你发给我看的那些豆单都好贵。可能同品类的你在，要是我在珠海或者在国内淘宝买的话，完全没有那么贵
1: 。欢迎欢迎给我接济豆子，虽然我们是塑料的朋。
0: 我们太塑料了。<笑>我我想起刚刚你们讲，我想起我在伦敦的时候喝过一杯非常非常好喝的摩卡，因为我对摩卡的印象基本上我很少喝这种加了不少东西的咖啡，所以我对我对摩卡的印象基本上就是可能也是天气很冷的时候，我就会在。呃，伦敦的 Pret 或者是星巴克买一杯摩卡，但是通常都会有点，就要么就是没有可可的香味，要么就是齁甜。但是我那个时候正好我有个朋友过来，然后我就跟他去一家咖啡店吃早餐。那家早餐店，我就很鼓起勇气点了一杯摩卡。那杯摩卡真的是非常非常的美妙，呃，它的咖啡香味非常的浓郁，然后可可叫什么？可可香味也很浓郁。我，但我现在想不起来那家店叫什么名字，我可能要搜一下。但是反正就是那那一杯摩卡是我喝过的，我目前喝过的最好喝的，呃，成分不只是咖啡和牛奶的咖啡饮品。辞去今年，我也再也没有找到过那么好喝的摩卡。然后现在在咖啡店，就刚刚说的，一般是会喝 dirty 嘛。然后我最近呃也是在不同的咖啡店喝了两杯不同的 dirty， 我就发现呃不同咖啡店它的做法其实还是略有一些不同。比如说有一些店它就会比较大方的用冰博克来做 dirty， 那它整一个香味就会浓郁很多。然后有一些店，他就只是用纯牛奶来做，我不知道这样做的德体和拿铁有什么区别。所以
1: ，嗯，不得体
0: 。就是，就是，就是，我现在出门去咖啡店的话，就会去点一些这种这种比较特殊的东西来去来去体验一下这家咖啡店，他做这个东西到底有没有在很用心的去做？其实还是挺有趣的这些发现。
1: 对，我觉得去不同咖啡店的那种体验本身还是蛮有趣，就像是去开拓一个新的世界一样
2: 。其实我觉得现在国内好像越来越流行，呃、咖啡特调。对，其实我觉得也蛮有趣的。嗯，因为就是像鸡尾酒一样，用咖啡调一些饮料，甚至是加酒。上海有上,上海有一家叫 Oops O P P S。那一家就是网红店，但是他们的特调确实真的挺好喝的
0: 。对，因为其实呃，能够接受咖啡本身的那种甘苦的味道的人并没有那么多，特别是在目前在中国市场。所以呃，之前有人做过一个调研嘛，就是喜欢喝调味咖啡饮品的人是占在喝咖啡的人群中占比是最大的。所以可能做特调咖啡，它能够更多的迎合。这一类人的诉求，那就等于说我一家咖啡店，我面向的人群就不只是只喝咖啡的人，那些平时不喝咖啡的人，他也可以来我店里喝一些特调的东西
1: ，喝网红一下，嗯，喝
3: 网红一下。那么
1: 在过去的一段时间呢，可以说我们都经历了一段在家工作或者在家学习的日子。那么在特殊时期呢，大家喝咖啡的习惯有没有发生一些什么样的改变呢？呃，我其实没有，因为我一直都
2: 是自己手冲嘛，所以这个其实不太受疫情的影响。呃，但是的话呢，呃，因为我中间就过去这两年，我其实回过两次中国，然后回国的话必然就要经历隔离嘛。那在隔离酒店里面的话呢，呃，我就会花比较多的心思去想 ，OK， 我现在隔离了，那我要。买咖啡就是到酒店里以后再买咖啡壶，还是我要把咖啡壶打包到我的行李里面，然后带过去？然后还有就会想啊，那酒店里面又没有咖啡豆，那我是要买咖啡豆带上手磨去磨，还是说我要买个就是那种 drip bag 挂耳包？哦，对，挂耳包，挂耳包，我都不知道这个英文叫什么。就是疫情对我的影响主要是这个嘛，因为在隔离酒店的话，一般人不会特别好受嘛，就是因为隔离的日子有点苦，就是那酒店比较不舒服，所以我会需要咖啡去给我调节一下气氛。所以的话呢，我就会嗯，在咖啡豆和咖啡器具上面花心思
3: 。
2: 所以其实我隔离两次的话，我真的是买了两个咖啡壶，就是否隔离的。<笑>然后，当然那两个咖啡壶后来就咖啡壶后来就呃带回家，就是在家里,结果家里就多了很多壶。那没有啦，就两个而已啦。你又不在家，那个
1: 壶可以拿来。没有没有，因为我爸
2: 妈我爸妈会经常冲咖啡，就因为我爸妈也可以用，所以我才买的。也没有到败家到真的是单位的格力就买个壶这种我觉得其
1: 实差不多。也是
2: 也是有后续就后续的考虑。我觉得你干得出来这种事。嗯、不行啦，那壶很贵哎。好
1: 的。那如果你再回去一次，你还会买壶
2: ？哎，所以现在我就是再回去一次的话，我可能会把我这边的壶打包回去吧，因为家里面的壶已经够了。又或者是我会等到不用隔离的时候再回去吧。<笑>又或者是我隔离就隔离了，就不要喝咖啡，因为我不喝也其实也没什么太大问题了
1: 。但是我的确赞成，就是说在比如说像隔离酒店啊，或者啊、嗯、一些自己不太习惯的环境里面，喝一杯咖啡其实是有助于自己。放松或者让自己有一种就是那种舒服的感觉。对，然后此处就感谢四月，在我上次回呃珠海隔离的时候，非常感人的投投递了一盒那个手冲咖啡的挂耳包，然后我就拿着那种。旅行热水壶，然后就在上面那个挂耳包，在那里非常小心的就冲那个咖啡。但是的确是我每天的一个呃、啊、叫什么 bling bling moment， 就是来自于冲咖啡的时候
0: 。其实挂耳包它本身的设计就是为了让你更加方便的喝咖啡，所以我觉得冲挂耳包用旅行热水壶没有什么问题，就很合理。就对
1: 它，它完全没有问题，但是只是那个，因为始终那个挂耳包和那个杯子都是比较小的，那口比较窄。所以我冲的时候，我就会特别小心。其实说起来，这个隔离酒店的这个问题呢，就是我有一个朋友，他也是他在过关的时候，他遇到一个靓仔，然后那个靓仔非常的神奇，他自己带了一个 Nespresso 的机器过关。就他到了酒店之后，就拿出了 Nespresso， 然后在那冲咖啡。我觉得这个也还要带很多胶囊哦。对，听说就是他带了两个箱子。还是三点
0: 因为 Nespresso 的机器，我有时候住酒店呢也会看到，就它可以挺小的，因为它可以是那种窄窄的那种那种形状，可能。
1: 但是它其实很沉
0: 。你从空间上来说，它可能占占的空间比一把手冲壶还要小一点，还好放一点。呃，重量我倒是没有没有把酒店的 Nespresso 的机器挺重的
1: ，其实它
2: Nespresso 机其实蛮重的，它是挺重的。它最小的型号好像都有五斤这样、啊，我不记得是五斤还是四斤，有点忘了
1: 。它其实作为一部，就是你假如说你跟它和一些便宜的家用的机器来对比的话，其实 Nespresso 一点都不差
0: 。不知道是不是我个人不了解导致的偏见，因为它它冲的是胶囊嘛。那胶囊它本身就是是一种预包装的咖啡，所以我就会对它这个胶囊的呃新鲜程度和风味体现存疑
1: 。我个人喝过一段时间的 Expresso， 呃，我我个人的感觉就是，其实它比很多咖啡馆冲出来的意式咖啡要好。
0: 好
1: ，呃，就你没有说它好到非常好的程度，但是呃，它其实真的不那么差。然后，尤其是对对比于，比如说你在香港可能买一杯咖啡都要三四十块钱的时候呢，其实一杯可能呃四五块钱成本的 Next r e s o l 其实是一个非常好的一个解决办法。所以我其实我就给很多就比如说叫什么咖啡刚需者。我给他们真的是推荐这个，尤尤其是他们可能在公啊、呃、办公室的时候需要去喝咖啡的时候，我都会呃觉得，哎，其实这个是一个很好的解决方案。包括我公司现在也有这种 Nespresso 的 machine。我我当时也在办公室里手冲，然后我就会有同事看到我手冲之后呢，他们会有些时候就问我要一杯来喝，呃，然后他们去比如说。日本啊或者其他地方旅行的时候，他们也会带一包豆子回
0: 来，啊那挺好的，我就
1: 会拿这些豆子，就后来有冲给他们喝，包括茶叶我也会，对，然后我自己到目前为止喝过的最好喝的，啊、呃、手冲也是我自己冲出来的，但是当时就是其实，那个呃技术什么的都没有很好，我觉得就是很偶尔刚好就把所有的东西做对了，然后就冲出一杯很好喝的，也是刚才安总说的那个呃呃那个叫什么花葵豆是吧？龟夏的那个豆子，龟下龟夏的那个豆子，对，也是，也是感觉也是不便宜的一个豆子，但是真的很好喝，就是喝出了它那个包装上面说的所有的东西，就是花香，然后呃柚子呃西柚的味道，内类的味道，嗯，哎，但是可惜的是，我同一包豆子第二天冲我都冲不出来那个味
0: 。哎，其实我觉得手冲最最有趣的地方就是你自己可以去尝试去调节不同的温度，不同的。呃，时间来来尝试去把它声称它有的风味给冲出来，或者是有时候会冲出一些完全它没有写在包装上的风味，但是对有这个过程还是还是蛮有趣的。对
1: <笑>对,对，我觉得真的挺有趣的。然后呃，我我之前因为呃疫情的原因，然后在家就买了手冲的呃新的手冲的套件嘛，然后、呃、当时我就买了一个电子秤，呃。我我其实说实话，我现在还在学习，因为我就觉得，哎呀，买了这个秤之后就没有了自己之前那个自由冲咖啡的那种感觉，就是什么东西都要看着那个时间和那个重量。对，但是就是可能这个是一个提升的方法吧。对，还在学习当中
0: 。但是我反而觉得有了秤和计时这两个呃。要素的话，对于我来说，它反而可以帮助我更加自由地去冲出我想要的那种风味。就是我会知道，哦，我我怎么去调节这个温度和时间，是会出来什么味道。那当我想喝什么味道的时候，我就按照那一个方式来冲
1: 。对我，因为之前那个安佐和四月都给我发了一些，就是如何冲手冲咖啡的，呃，小技巧之类的。我我其实有认真干，然后就是慢慢跟着他们的那个指指引去做。呃，的确会发现，呃。不同的手冲的方法会影响到那个最后咖啡的风味，对，当然还在学习当中。那其实我们刚才就是在聊天当中提到了很多的啊、呃、不同的咖啡冲泡的方法，有意式啦，有手冲啦，还有比如说像法压壶这一类的冲泡的方法。那还有就是有一些人会对拿铁、啊、espresso 啊或者星巴克啊都有一些各种各样的偏见。那呃……大家会有什么一些建议给到可能电视机前刚开始喝咖啡或者做手冲的听众朋友吗
2: ？就是怎么喜欢怎么来，<笑>不要被条条框框束缚住。就其实呃，刚刚弗朗克提到，就因为他之前有说过，嗯，想要学一学手冲还是什么的，我就给你发了那个 c o p p i n g Room 的那边那些咖啡师的一个就是。呃，冲咖啡的流程吧，但是我觉得这个东西就是，我其实个人是更会偏向于四月的那种说法，就是其实你呃知道那一些呃第几秒钟冲多少克，第几秒钟冲多少克水这种这种东西，其实嗯你知道就好了，你没有必要说一定要按照他的那个方法
1: 。对，哇，真的好累，我跟你说，真的是。就看都看不过来，然后还要看着粉，然后还要看着加水，然后还要看着我其实会建议，还要看着时间。因为我当时也
2: 是随手一发就发给你了，但是我会比较建议你去嗯看一本书，那本书它其实就是它解释了水温、呃水流的速度、水粉比对咖啡风味的影响。与其你去呃遵守那些。就是一些呃有过往经验者，他设下来的一些是特定的数字，你不如知道这些数字背后它的原理是什么。那你知道了这个原理的话、嗯，其实你自己就可以根据你自己的需要去去充了。而且说实话，我自己我自己现在手充的话，我基本上不会说太在意呃那个时间或者是哪个时间我要充多少，我一般是听。那个咖啡那个水下落的声音，去判断它的速度，然后看我自己手画的那个圈，去判断它的那个那个粉新不新鲜啊，或者说那个水粉笔 O、哦、不 OK， 或者是那个粉要磨得更细一点还是更粗一点，这些东西就已经你冲多了，就会变成一种感觉上的东西，你就不会说太在意那个那个秤上面，或者说时计时上面那个数字了。那种感觉我觉得会比较好一点，而且你也更能够适应自己。所以我，我如果大家有想要入坑的话，我会觉得就是，嗯、呃，一开始当然是要有一些特定的，呃，基本的知识啦。知道了这些原理以后，我觉得多冲一点，然后嗯，不要太过拘泥于一些特定的数字。这样的话呢，嗯、呃，冲出来的咖啡可能会比较合自己心意一点。
0: 我我非常同意安佐的观点，因为我现在自己充。我之前其实有考虑过要不要去找一个地方学一下手充的，但是。呃，因为现在信息很发达嘛，然后我又没有什么钱嘛啊，我，所以我会选择就是可能在各种渠道上面去了解一下，看不同的咖啡师，他其实有一些咖啡师他自己会发视频，他会讲解一下，比如说我这个豆子我会怎么冲，那个豆子会怎么冲，然后就像安佐刚刚说的，就是嗯，了解了。这个咖啡萃取的基本的原理，比如说它前半段是什么风味，后半段通常是什么风味，然后你会，呃，大水流、小水流、高温、低温这种这种原理，基本上就可以自己去拿到一个豆子，就可以按照自己理解的方式去冲它，然后冲出来，第一次冲出来不好喝，那就再调整嘛。就是你知道原理的话，你就知道怎么样去调整它。所以我现在基本上都是这样子的。还有一点就是，如果有朋友想要接触手冲咖啡的话，我建议还是需要先了解一下这些呃基本的原理知识。这样的话，会比较能够冲出咖啡豆它本身应有的风味，就不会说你本来花花大价钱买了很。花果香的豆子，但是结果你冲不出那个花果香味，那这个时候其实你也不知道是应该怪豆子，凉茶味还对你不知道应该怪豆子还是怪自己。那我觉得这样可能是有一点点浪费，所以最好我的建议是最好还是先了解一下一些基础的知识再去冲，这样你就可以真正从咖啡中获得你想要的那种乐趣
1: 。我还以为你会先建议大家花大价钱把所有的手冲设备都买起来。
0: 嗯，倒也没有这个必要
2: 。要买秤。哦，还有一点，我刚才有一点忘记讲了，就是其实我个人认为哦，如果你不是呃不是对咖啡有一个所谓的硬需求，就是你每天都要喝的话，其实我觉得手冲有可能真的是个坑，就是呃真正的坑，因为呃它的器具其实。当然也有便宜的啦，但是我觉得，如果你不是说天天都要喝咖啡的话我，我觉得你还不如想喝的时候自己去店里面买一杯，可能会比你买一堆手冲的东西放在那里然后补仓会好一点点。我我自己觉得手冲比较经济实惠，是因为我确实是每天都要喝的。那如果我每天都要喝的话，哪怕我是花了比较多的钱去买各种器具，然后也每天会花时间，呃、花了比较多的钱去买豆子，但是这个。就收盖了嘞，还是就是整个数算下来，其实还是划算，比比在外面买要划算一点因为你外面买至少也要三四十块吧，就新加坡也是这个情况。但是我会建议那些如果你只是想偶尔想喝一下咖啡的人，其实手冲可能不是特别特别呃建议吧。啊
0: 、uh, ，我我想到另外一个点，就是还有一一类人群呢，就是我经常会接触到的，就是你可能只是需要咖啡因，你不需要去，就是有一些人，像我有些同事，他他就是他每天需要喝咖啡，但是他并不需要去了解咖啡有什么风味，因为他喝起来什么都一样。因为我我有个同事，他就是不管我们冲什么豆子。不管是用意式机搞出来的，还是手冲出来的，它反正就是往里面加大量的冰块，然后喝下去，它就是需要这个咖啡而已。那这一种呢，我建议就，嗯，不要花这么多的功夫去搞手冲或者意式了，你直接买，呃，挂耳也可以，呃，甚至现在如果是国内市场的话，买冻干粉啊、冷萃液啊，这些都是 OK 的，反正就几块钱一杯。这样会经济实惠很多，也很省时
2: 间。反正你也喝不出风味，只是需要咖啡因。其实这种我会比,比较建议 Nespresso、欸、就是你们刚刚说的那个，因为其实、欸、我也
1: 会建议 n e 但是不是
0: ？但是 Nespresso 你要买机器啊，你对于一般的普通消费者来说，买一台机器它还是会比较麻烦。你要有地方放啊，
1: 一个大价钱，对、嗯，的确是。如果他是喝冰咖啡就无所谓嘛，对呀、啊，他不需要加热的那个过程、哦、也是、啊，也是，嗯。如果他是要想喝热咖啡，然后、呃、又想要比较简单直接的话，那我们这边就是建议他买一部 Nespresso
0: 。我会建议买罐然
1: 后然后希望 Nespresso 厂家能够给我们打点钱，拿<笑>个赞助
0: 。<笑>那所以其实讲到现在，就等于说我们大家，我们三个人对大家的建议就是，你不管是喝咖啡还是。我觉得是可以延伸到喝其他的东西，比如说喝茶。这种习惯其实主要就是就确认自己的需求，你到底是真的想要喝咖啡的风味，还是说只是需要咖啡因？然后你想要喝什么样的豆子？那这些其实是可以根据自己实际的需求和喜好去决定，而不需要去被一些所谓的行业内的条条框框给限制住。就总的来说，自己喝的开心就好了
1: 。对自己开心就好，做人最紧要开心。猛虎细嗅蔷薇，值得饮一杯。聊点开心事儿。本周的开心事儿呢？作为弗朗克来说呢，就是热爱工作的弗朗克终于可以回到了他热爱的办公室，回归正常的办公了
0: 。我要个问题，真的真的很开心吗？这件事情，你真的很快乐吗
1: ？没有，没有，我只是在职业假笑。好，我完全没有很快乐。就我觉得办公室真的是，哎，好害，好害怕。职业
0: 假笑也是重要的那个。
1: 对职业假校，对职业假校的弗朗克终于回到了职业假校的办公室，开始办公了。那有有有个好玩的事情呢，就是我在搭电梯的时候，在电梯大堂遇到了旧同事，然后大家就是可能互相凝望了三秒钟，因为大家都开始戴了口罩嘛，所以我一开始还想了一下，到底是不是这位同事。后来我们啊对望了三秒钟之后就。就相认了、嗯，是你？怎么是你？对，然后就相认了。然后那位同事他就说，其实他前两周就已经就他早于我回到了办公室。然后呢，因为他是新加入的，呃，办公室里的同事就带他走走了一圈办公室。他就在某一个位置上面看到了我的名字。他还说：“哎呀，那是不是我的啊、呃？弗朗克的同呃这位旧同事呢？”然后正当他犹豫的时候，他发现了我桌上黄色的咖啡杯，然后他就说：“嗯，这肯定就是弗朗克了。”对，所以就是过去的一个比较好玩的一个事情。那另外一个事情要跟大家啊、呃、汇报的就是，我的小黄又开花了。<笑>对,对，每天每每一集都要讲一讲。我,还以,为我以为你脱
2: 单了，我也以为你脱单了，都这么郑重，哦、我还以为下一句话就是弗朗克脱单了、哦哦哦哦。脱单这
1: 个事情，呃
2: 呃那
0: 还是说小黄坏了、
1: 啊。弗朗克的笑容逐渐凝固。小黄，我们还继续讲小黄吧。这小黄又开了一个花，然后很好看。但是我现在有点担心小红，因为感感觉它的生存空间都被小黄挤占掉了。希望他加油
2: 。你换个盆嘛
1: 。没钱
2: 。我这最近这两周的新鲜啊、呃，开心事。其实也蛮多的，但是我还是想说音乐会的事情。然后我又去听了一次音乐会，然后第二次音乐会我是时隔七年听到了埃尔加的大提琴协奏曲的现场现场。然后这首曲子我非常非常非常非常喜欢。然后听现场的话，确实让我非常,非常非常非常开心。虽然当时的那位大提琴手就我觉得他拉的没有杜普雷好，当然。可能要要以杜普雷的标准去要求其他音乐家，可能也有点过高吧，因为杜普雷他是一个传奇嘛，对吧？但是呃，能到能够听
1: ，他是一个比烟花寂寞的女人，对
2: 能够听到现场，我已经觉得很满足了。然后这个事情让我非常开心
0: 。呃，四月是在录音开始之前五分钟才终于想到了有什么事情可以讲在这个环节。呃，是我我们录音是在星期天。呃，在过去的这个周三和周四，四月没有在公司工作，我出去外出参加了一个算是会议吧，然后中午呢就去了会议呃现场附近的一家我慕名已久但一直没有去的咖啡店，因为那两天珠海就是下大暴雨，然后。嗯，那个咖啡店空无一人，只有我自己一个人在那里。甚至我在那边吃午饭，吃到一半发现店员都离开了，店员就留我一个人在店里，<笑>心特别大。导致帮我
1: 开一下店，
0: 导致我想加一块蛋糕，我,我都找不到人给我加。但但是反正就是当时的那个环境就很安静。呃，然后外面就雨也停了，正好中午的时候，我就看着外面的那个叶子在那里摇啊摇，然后店里面有一只很肥胖的白色的小猫，就跑过来，在我的桌子下面躺下，然后尾巴摆啊摆，我就在那里逗它的尾巴，就整一个那个中午，我觉得还是过得挺舒
1: 服的。看来简枪来说，就是工作的时候摸鱼真的是非常开心的一件事情。嗯
3: 今天不是个特别的晴天，那种色彩却如此的耀眼。我想此刻的心被你填满了一些。总是在这样慵懒的午后，转角书店遇见你，靠窗第三桌，穿衬衣，带笑意。
1: 感谢各位收听本期的牛力收，我们的节目已经上线苹果播客、喜马拉雅、小宇宙和网易云音乐。如果你喜欢我们，欢迎留言订阅，在评论区和我们聊天，只谈风月，把酒言欢。我们下期再见，拜拜
3: 。Bye bye 天气不算早，如果你刚好喜欢我，这么巧我也要一点东西，能不能一起看日出？或许能解答我困扰。如果你刚好看着我，那么就请你给我些回应。只要你的心都在我身边，即便有时候。喜欢我，这么巧我也有一点东西，能不能一起看日出？或许能解答我困扰。如果你刚好看着我，那么就请你请你给我写，要不要一起去散步？今天的天气不算糟。如果你刚好喜欢我。我也有一点东西，能不能一起看日出？或许能解答。